0: 。我们应该都知道纳斯卡线条，在秘鲁南部广袤的纳斯卡荒原上，整整50平方公里的范围内分布着许许多多的神秘的线条。从地面上看，这些线条有的笔直，有的圆润，有的七拐八拐，全然不知其全貌。但如果乘坐飞机在上空飞过，能看到这些线条其实组合成了一个一个的。巨大的图形，这些图形有猴子，有蜘蛛，有蜂鸟，还有各种各样的几何图案。这些图案实在是太过巨大了，甚至那幅蜂鸟图案，它的长度都超过了三百米，因此在地面上人们无法察觉它的全貌。经过考古学家的研究，这些线条有将近两千年的历史。而且，直到今天，我们都还没有搞清这些线条的具体用处以及它们的制作方法。目前最流行的说法是，这些线条其实是一种标记，它标记着地下水渠的位置。在远古时期，纳斯卡地区的火山活动导致地表之下产生了许多岩石断层，在干旱少雨的纳斯卡荒原地区。这些岩石断层所形成的地下沟壑，就成为了天然的饮水渠道。利用这些水渠，古纳斯卡人能够在旱季获得足够的水源。而巧的是，在一幅幅纳斯卡线条的地表之下，刚刚好就对应着分布着一条一条的地下水渠。因此，目前的说法认为，这些巨大线条它的作用。就是用来标注水渠的位置，而那些线条组成的巨大图案，其实是各个不同的纳斯卡部落的族徽。这意味着每一条水渠都分别属于不同的部落。当然，即便如此，这也仅仅是目前最流行的猜测。实际情况是否真的如此？这些线条又是如何制作的？到现在，它仍然是一个未解之谜。不过，我们今天要说的并不是纳斯卡线条，而是纳斯卡线条附近的一项新的发现。这个新的发现和纳斯卡线条在历史上存在一定的关联。2016年，有一个经验丰富的盗墓贼在纳斯卡线条附近地区发现了一个年代久远的地下墓葬洞穴。在洞穴里，他看到有一些石棺。他撬开了其中一口石棺，发现在石棺里面竟然保存着一具完好的木乃伊。虽然身为盗墓贼，但是他们应该也有自己的行规，知道这些东西都是宝贝，应该具有非常高的研究价值，是不能轻易破坏的。可是碍于自己盗墓贼的身份，他又无法直接把这个发现告诉一些官方的机构。于是他就联系到了一位之前一直合作的法国考古学家，蒂艾里（贾明。蒂艾里（贾明在初步了解之后，认为这个木乃伊的确是一个非常重大的发现。于是他又联系到了一位墨西哥的记者，叫吉米·莫桑。他来自墨西哥《太阳报》，是一名职业47年的经验丰富的老记者。在一年之后， 2 0 1 7年6月7号，吉米·莫桑和蒂埃里·贾明牵头组建了一支探险队，他们深入纳斯卡腹地，来到了那个洞穴当中。在这里的石棺中，他们陆续发现了五具较为完整的木乃伊，还有一些残缺的木乃伊碎片。其实，对现在的我们来说，木乃伊已经不算是新鲜玩意儿了，所以在这件事情报道之初。并没有引起太多人的关注，但实际上，这些木乃伊和我们想象当中的通常的木乃伊有非常大的不同。单从外表来看，这些木乃伊好像不是人类，而是一种和人类有些相似的其他的物种。而且，这些木乃伊的制作工艺也和人类有很多不同，他们的皮肤上。覆盖着一层灰白色的粉末，这应该是某一种保护措施。它们的身形也更小，五具木乃伊，其中有四具，它们的身高只有60厘米，只有一具和人类身高是差不多的。而且这些木乃伊的五官虽然和人类有些相似，但是在细微之处还有很多很多不同，比如他们几乎没有下巴。此外，这些木乃伊都只有三根手指和三根脚趾，而且长度极其夸张，甚至和小臂以及小腿的长度差不多。而这些也是这些木乃伊最为奇特的地方。当时在这则消息曝光之后，很多人其实都是嗤之以鼻，都表示不相信。如果单从照片来看，因为那些体表覆盖的灰白色粉末的原因。乍一看，确实很像是石膏模型，因此很多人都表示怀疑。还有人觉得这可能是用人类的木乃伊修改拼凑而成的，是在亵渎尸体。总而言之，一开始人们的反响是非常不好的。直到又过了一个多月，英国的现象杂志还有《每日邮报》对这件事情做了进一步报道，这才引起了更大范围的关注。不久之后，来自秘鲁、美国、俄罗斯、法国、墨西哥，还有加拿大等等多个国家的科学家和考古学家自发组成了一个联合调查小组，对这些木乃伊展开了系统的科学的调查和研究，并且还邀请那个记者吉米·莫桑以及他的团队对这些研究结果做下记录和报道。于是，伴随他们的研究和报道。一个不同于人类的全新的物种的木乃伊出现在了大家的面前。因为单单凭语,语言的描述，大家可能不太好理解这个木乃伊到底是什么样子，所以本期节目我们有配套的图片和视频补充资料。关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在其中发送关键词“纳斯卡木乃伊”，就可以查看本期节目的。相关补充资料了。这些发现的完整的木乃伊一共有五具，为方便研究，科学家们给他们各自取了名字，分别叫玛利亚、维多利亚、瓦维塔、约瑟芬娜和阿尔伯特。联合调查小组对这些木乃伊分别取样，并把它们分别送到了五个国家的实验室里进行研究，而最终的结果也让所有人感到百思不得其解。那首先，咱们先来说说这些木乃伊他们一些共同的奇怪的特征。之前提到，这些木乃伊的体表都被一层灰白色的粉末覆盖着，经过检验。这些粉末是硅藻土，虽然它的名字里叫土，但实际上硅藻土是一种硅质沉积岩，它是由一种单细胞植物硅藻在死亡之后的遗体渐渐形成的，所以叫硅藻土。硅藻土在研磨成粉末之后，有助于保持尸体干燥，同时也会驱逐一些昆虫和细菌。可能这些硅藻土就是这些木乃伊形成的原因之一，但是现在我们还无法确定这些硅藻土是被故意添加的，还是自然覆盖形成的，因为纳斯卡地区的岩层中的确含有硅藻土。这些木乃伊另外一个非常显著的特点，当然在于它们的外貌，它们的下巴都非常非常小。小到几乎无法具有咀嚼的功能，因此猜测他们吃的食物应该都是一些容易吞咽的，或者是一些流质食物。他们的鼻子也非常短，几乎没有耳朵，耳朵都是一个小洞。当然，有可能他们是有耳朵，但是耳朵部位的软骨无法被保存下来，所以我们看不到。他们的手指呢，只有三根，这也是一个非常重要的特征。三根手指，而且都很长，手指的长度甚至已经接近他们的小臂了。虽然只有三根手指，但是每一根手指都有四到六节，这意味着它们具有更强的抓握能力。但是因为只有三指，因此他们的手掌也许不如人类的灵活。另外一个比较显著的特征是，这些木乃伊的头骨相对更长。这个特征比较独特，其实有些古代的南美洲和非洲的土著部族也是有缠头的习惯的，就像是我国古代妇女们的缠脚，他们认为头骨越长，可能看起来更加好看，或者有更好的寓意。因此，有一种反对的说法，认为说这些发现的木乃伊有没有可能就是那些古代的土著部落的木乃伊伪造的。其实不得不说，如果单从头骨的角度来看，这确实很有说服力，但是这并不能解释这些木乃伊身上的一些其他的特征点。稍后我们也会逐一提到。这些木乃伊当中还有一个最让科学家好奇的地方，就是有些木乃伊身上被植入了一些金属物体，植入的部位也各不相同。有的在手掌背面，有的在胸前，有的在屁股上等等。那这些金属物体的作用到现在都没有搞清。有些反对者认为说这些木乃伊、啊、是由很多具木乃伊拼凑而成的，而这些金属物体呢是用来固定那些骨头，防止它们散开的。这种说法、啊、乍一听确实有道理，因为在一些木乃伊的照片上能看到，其中有一个木乃伊。在他的手指上，被嵌入了一个金属圆环，这个圆环让人感觉好像是为了固定一些骨头用的，但实际上呢，后来在经过了 X 光扫描之后，这个说法就不攻自破了，因为通过扫描的这个片子能看到，这些金属物体大多是植入在肌肉里，和骨骼是没有直接接触的。秘鲁英格美实验室的材料科学工程师利莲·克里斯托博士对这些金属物体做了详细的分析，他发现了一些很有趣的现象。首先是五具木乃伊当中的约瑟芬娜，她的胸前植入了一块类似眼镜形状的一条金属物体。经过检验，这个物体的成分中含有 85% 的铜和 15% 的。碳、氧、钙、硅等等元素，但是也仅仅只是一个纯粹的金属体，里面没有其他的任何的奇怪的物体。接着是五具木乃伊之中的阿尔伯特，在他的臀部也被植入了一块金属物体。经过检验，这块物体中含有 50% 的银、2 5的铜以及 20% 的金属氯化物。另外，在五具完整的木乃伊之外发现的那些残缺的木乃伊碎片上，包括一颗头颅，还有几个手掌之类的，其中的两个手掌当中也有植入的金属物体，有一个圆形的物体被植入到了一个手掌上，还有一个环形的物体被植入到了一个手指上。那么，手背上的这个圆形金属物体当中含有 60% 的金30、3 0的银和 10% 的铜；手指上的那个环形金属物体中含有 78% 的铁16、1 6的铬和 5% 的碳。能发现啊，这些金属植入物体它们的成分是各不相同的，但是总体来讲呢？是以金银铜铁居多，那么这些东西有什么用呢？我们现在还不清楚，但是我们即便现在只发现了他们的金属构成，这些成分当中其实也在传达着一些不可思议的信息。为什么这么说呢？在说这些之前，我们首先要搞清这些木乃伊的年代。通过碳十四年代测定，可以发现这些木乃伊，他们大体上生活在公元2 0 0到0 0年，也就是距今一千六到1 8 0 0年左右。当然，这只是一个大概的数字，因为还有一些例外，比如其中的维多利亚，经过三次年代测定都显示它是来自 1,100 年之前，它要更年轻。而更加夸张的是。在那些残缺的木乃伊碎片中，有两只手的年代测定显示，它们竟然来自 3,380 年和 6,420 年之前，这个差距就非常大了，甚至让人怀疑这机器是不是出了什么问题。但无论如何，都说明这些木乃伊它们的年代，少说也是在八九百年之前。那么这个时候问题就出现了。在八九百年前，哥伦布还没有出生，新大陆还没有发现。那个时期生活在南美洲的古代印第安人，他们只会冶炼金银和铜，连铁都不会。我们再看那些金属植入物体的成分，尤其是那个环形的植入物体当中，含有 78% 的铁，竟然还有 16% 的铬。这就更加离谱了。咱们先不说这铁，要知道，人类在1797年才发现了铬，但是在遥远的八九百年前，这种生物就已经开始使用铬了，而且还把这个铬植入到了体内。所以这一点让科学家们感到非常不可思议。不可思议的发现还没结束。虽然这是木乃伊，但是科学家发现这些木乃伊和我们常见的木乃伊，它们的制作工艺应该是不一样的。最典型、最成熟的古埃及木乃伊，我们知道他们在制作之前呢，会把死者体内的内脏都给挖出来，防止腐败滋生细菌。但是，对这些木乃伊在做了 CT 扫描之后发现。他们的内脏并没有被掏空，里面还保留着各种各样的器官。那么，在内脏没有被清除的情况下，当时的人们是如何防止尸体腐败，并且制成木乃伊的？科学家们也非常好奇。其实，说实话呀，对这些奇怪的木乃伊，一开始大部分的科学家都表示非常怀疑。很多人都认为这可能是伪造的，毕竟这些木乃伊不论从外观还是从细节上来看，虽然乍一看和人有点像，但是仔细研究能发现，这个东西和人还是有千差万别的，很多地方都过于的离奇，过于不符合常理了。对木乃伊做全面的检查，包括 X 光扫描和 DNA 鉴定。也都是为了进一步的去鉴别，看它到底是不是人为伪造的。科罗拉多大学医院的放射学家玛丽·杰西表示：“他说，如果这个东西真的是属于人造的，那也称得上是一件惊世杰作了，因为要把其中的各个细节都做到如此完善，这也是一个不小的挑战的。”专家是这么说的。也正是因为连科学家们都表示怀疑，所以当时才把这些木乃伊的样本送到了五个不同的国家的实验室里做全面检查。不过，随着这样的深入的检查，最终大家把这结果拿出来一比对呀、啊，这个时候大家又有了一个更加让人震惊的发现：这不是五个木乃伊吗？他们发现这五个木乃伊好像还不是同一个品种。或者说不是同一个物种，虽然它们都长着修长的手指和脚趾，都有大眼睛、小鼻子、小嘴巴，几乎都没下巴、没耳朵，但这只是一方面，在其他的更多方面，它们互相之间还是有很大的不同的。五具木乃伊经过研究，它们其实属于两种完全不同的类人型生物。第一种生物。它们的体型较小，骨骼结构和人类有非常大的不同，而且从繁衍方式和其他的一些细节判断，这种生物似乎是一种爬行动物。而第二种生物虽然体型较大，看起来和人类差不多，但是它们也有着一些细思极恐的独特之处。那这些具体情况，以及对这种生物产生的质疑和分析。稍后下节咱们再展开，再详细来说。我是大碗，如果您喜欢，如果您想查阅本期节目的相关补充资料，欢迎关注我们的微信公众号“大碗说故事”。之后在其中发送关键词“纳斯卡木乃伊”，可以看到本期的相关图片和视频补充资料。我是大碗，稍后下节咱们再继续详细展开说。